0: Vous informer et vous donner la parole. Bonjour Chaville, il est 8h. Aujourd'hui, avec nous autour de la table, Monique Couteau, tu vas nous parler, ou plutôt tu vas revenir sur le rapport Oxfam qui traite évidemment du logement.
1: Oui, un rapport d'Oxfam qui dresse un état des lieux alarmant de la situation du logement et qui parle d'une bombe sociale à retardement en train d'exploser.
0: Sera suivi d'Alain de Frémont. tu es venu accompagné aujourd'hui de Sandra Béreté, une Chavilloise créatrice de bijoux.
2: Bonjour Sandra, bonjour Jonathan, bonjour à tous. Oui Sandra, nous nous sommes rencontrés en septembre au Forum des associations. Nous avons échangé sur votre parcours et votre activité. Et il m'a semblé que, comme quelques chavillois que j'ai eu le plaisir d'interviewer, votre témoignage montre que rien
0: n'est écrit par avance. Tout de suite, Monique Couteau. Dossier du quotidien avec Monique Couteau.
1: Tu as parlé de bombes sociale, à retardement, pourquoi Un constat en 1960, la part du logement dans les dépenses des ménages représentait 9,5% de leurs revenus. Aujourd'hui, elle est en moyenne de 23% et jusqu'à 32% pour les ménages les plus modestes. Il y a une décorrélation complète entre la hausse des prix de l'immobilier et celle des revenus. En 20 ans, les prix des biens immobiliers ont augmenté 4 fois plus vite que les revenus.
0: Alors on peut aussi lire dans ce rapport le terme de financiarisation du logement, c'est-à-dire «
1: Il s'agit du désengagement de l'État du secteur du logement. Peu à peu, le logement se transforme en produit financier, ce qui provoque des déséquilibres importants entre l'offre et la demande, y compris dans le secteur du logement aidé. » La loi permet aujourd'hui à des organismes HLM d'être financés par des fonds de pension. Et Action Logement, qui a été créée en 1953 par l'État et les partenaires sociaux pour permettre aux salariés du privé d'être logés dans de meilleures conditions, et qui œuvre aujourd'hui au financement du logement social et intermédiaire, eh bien Action Logement lève à présent des emprunts obligataires sur les marchés financiers. Et le rapport détaille, à titre d'exemple, le cas d'Ampère Gestion, qui affiche comme objectif numéro 1 la lutte contre la pauvreté et en très peu de place après le développement durable en Pergestion qui est une filiale de la caisse des dépôts Hein, dont l'objectif est de privilégier les financements à utilité sociale et environnementale, eh bien, en achète en bloc des logements sociaux, des chambres d'étudiants et des résidences pour personnes âgées en levant des capitaux sur les marchés. En pergestion compte à son capital des industriels, des banques, des assurances et des fonds de pension, et avec un objectif de rendement annuel de 5%. Alors comment on atteint cet objectif eh bien, en acquérant des logements uniquement dans les zones les plus prometteuses, non pas celles où les besoins sont les plus criants, mais celles où le pouvoir d'achat est le plus élevé. Donc, pas les municipalités jugées trop pauvres et périphériques, mais celles à fort potentiel de gentrification, offrant des opportunités foncières et des réaménagements plus lucratifs. On peut aussi ajouter à une échelle... Plus modeste parfois, le développement des niches fiscales pour attirer l'investissement privé et qui concerne les ménages les plus fortunés, bien sûr. Et ça, c'est une politique constante de l'État depuis des années. Cette politique, elle n'est pas sans conséquence sur les finances publiques. Selon les calculs d'Oxfam, les trois niches fiscales relatives au logement ont coûté près de 11 milliards d'euros aux finances publiques en 12 ans. Cette somme, elle aurait pu permettre de financer plus de 70 000 logements sociaux.
0: Et en ce qui concerne l'accession à la propriété
1: Le rapport souligne les difficultés d'accession à la propriété pour les ménages modestes du fait de l'explosion des prix de l'immobilier. Oxfam donne un exemple. À Paris, il y a 20 ans, il fallait 3 500 euros brut par mois pour pouvoir s'acheter un 40 mètres carrés. En 2022, il faut gagner en moyenne 8125 euros par mois pour pouvoir se l'offrir. Même si les prix à Paris sont exceptionnels, la tendance est la même dans toutes les grandes villes. Résultat, seuls les plus fortunés peuvent acheter, notamment ceux qui touchent un héritage. Les autres sont contraints à s'endetter pour des périodes de plus en plus longues. En 2000, il fallait en moyenne s'endetter 15 ans et demi pour s'acheter un logement. Aujourd'hui, c'est 22 ans d'endettement. Peu à peu, cette situation elle conduit à une concentration de plus en plus importante dans un nombre réduit de mains. 3,5% des ménages détiennent aujourd'hui 50% des logements mis en location. Il y a un chapitre aussi sur les résidences étudiantes. Oui, euh, le rapport fait un zoom sur la question du logement étudiant et également les résidences seniors. Deux secteurs qui sont frappés de plein fouet par la financiarisation et devenus des actifs financiers. En ce qui concerne les personnes âgées, le vieillissement de la population rend compte de l'offre publique insuffisante. Le secteur attire les investisseurs privés qui ont injecté près de 350 millions d'euros en 2022 pour créer des résidences au prix le plus souvent prohibitif pour les personnes âgées modestes. Même constat pour les résidences étudiantes. Il n'existe que 203 000 logements à caractère social pour les étudiants type Proust pour 3 millions d'étudiants. Cette pénurie conduit à une explosion de l'offre privée, Encouragé par le gouvernement qui a mis en œuvre une niche fiscale pour permettre à des personnes cherchant à placer leur argent à acheter des logements en résidence étudiante. Résultat, une hausse incontrôlée des prix et des étudiants qui sont obligés de consacrer entre 44 et 60% de leur budget à leur loyer. Cette situation est d'autant plus désastreuse qu'elle amène de plus en plus d'étudiants à renoncer à leurs études. Et pour les locations à courte durée la location à courte durée, type Airbnb, rapporte avant tout aux multipropriétaires et est nettement plus rentable que la location résidentielle classique, ce qui contribue à faire diminuer l'offre de logements résidentiels et donc à faire grimper les prix. Et la fiscalité sur ces locations n'est absolument pas assez dissuasive. Oxfam, dans son rapport, fait une série de recommandations comme celle de permettre aux maires de limiter la location de courte durée pour les seules résidences principales et de supprimer les avantages fiscaux pour les meublés de tourisme. Plus largement, Oxfam demande un retour de l'État dans la politique du logement et une limitation de l'intervention des sociétés financières dans l'investissement résidentiel.
0: Merci beaucoup Monique Couteau pour ce compte rendu sans boire un seul, un seul coup d'eau. T'as tout enchaîné, je sais pas comment t'as fait. En tout cas, il y a urgence à agir sur la question de l'accès au logement. La financiarisation ne cesse de creuser les inégalités. C'est en résumé ce que dit ce rapport 2023 que vous pouvez retrouver en intégralité sur internet www.oxfamfrance.org. d'annonce avec Alain De
2: Sandra, bonjour, comment définiriez-vous
3: votre activité euh, Bonjour Monsieur De Frémont, je me définirais euh, comme exerçant une activité de créatrice euh, de bijoux haut de gamme ou de joaillerie. Lors de notre entretien, de préparation de notre interview, vous
2: m'avez dit c'est l'art qui m'a sauvé. Mais sauvé de quoi
3: <rire> Excellente question c'est vrai que je l'ai dit spontanément, je vous en ai parlé, c'était un cri du cœur. Oui, l'art m'a sauvée, euh, euh, tout simplement parce que je ne savais pas quoi faire, euh, je n'avais pas d'idée. En fait, j'avais une idée, mais qui a changé euh, au cours euh, de mes études, parce que euh, j'ai fait une hypocagne euh, dans le seul, euh, le seul lycée public euh, de Paris, donc à victor Duruy. J'étais en lettres classiques... Et euh, au début, je rêvais d'intégrer euh, l'école normale supérieure. Euh, oui. Je rêvais euh, de Jean-Paul Sartre, de Simone de Beauvoir euh, et bien sûr de Saint-Gore. Euh, mais il y a une rupture. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, euh, la découverte de l'art euh, à travers les galeries d'art euh, contemporains euh, euh, m'ont ouvert d'autres horizons.
2: D'accord. Oui, ça a été une
3: bifurcation dans votre vie, alors. Tout à fait. Où êtes-vous née et euh, qui étaient vos parents Alors, je suis née à Paris, euh, parce que je suis euh, de ce qu'on appelle la deuxième génération. Euh, mon père était né en Guinée-Conakry, euh, ouais. en Afrique de l'Ouest, ça appartenait encore à la France à l'époque. Et euh, ma mère euh, était née euh, en Guadeloupe.
2: Alors, vous avez un site internet, vous
3: pouvez euh, le nommer, ce site oui, alors www.sandra-ducis-berete.com -e -e
2: -e, Merci. Et alors, vous nous avez dit que c'est un peu grâce au Covid que vous avez créé ce site.
3: Alors, plus exactement, il existait avant, mais c'est vrai que je me suis rendu compte, entre guillemets, grâce au Covid et au confinement, que je n'avais pas fait ce qu'on a appelé par la suite la « transition numérique ». Et donc, euh, je m'y suis attelée euh, en 2021-2022. <rire> C'était un peu urgent.
2: Et maintenant, il est tout à fait opérationnel.
3: Oui, il est opérationnel. Et, et est-ce que votre site est un,
2: je dirais un catalogue de vos créations
3: Un catalogue, non. Il n'est pas exhaustif. Euh, C'est plutôt un site de présentation, euh, carte de visite avec mon parcours, euh, des parutions presse, euh, euh, et les différents services que je propose.
2: D'accord. Mais alors, comment travaillez-vous
3: concrètement Il y a la question du processus créatif, d'une part, après, oui. de toute la mise en œuvre marketing. Donc, euh, bon, euh, je travaille au fil des idées, on mmh. va dire. Comme c'est de la joaillerie, je travaille autour des pierres, ce sont les pierres euh, qui m'inspirent. Mmh. Et une fois que le, le concept euh, est concrétisé... Euh, je, je me tourne vers les ateliers pour avoir euh, une idée de la faisabilité, est-ce qu'il faut transposer ou pas, une idée du prix des prototypes parce que ça c'est très concret comme vous <rire> oui, dites. Oui. c'est concret <rire> voilà.
2: Et, et qui sont vos partenaires alors,
3: alors je travaille euh, j'ai la chance euh, de travailler actuellement avec euh, les ateliers de la place Vendôme alors oui. c'était un parcours un peu long c'était une nécessité parce que euh, au début euh, c'est vrai que je ne vendais pas, je ne comprenais pas pourquoi alors, j'ai vu un, un consultant. Grâce au grand groupe euh, de luxe en France, euh, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, donc on peut les contacter facilement. Oui. <rire> j'ai appris que, en fait, justement. Euh, Ayant un style, euh, on va dire, haut de gamme, je ne vendais pas parce que je, je faisais fabriquer euh, dans des ateliers qui fabriquaient plutôt euh, du bijou design. Ah d'accord. Voilà, et les mmh. finitions euh, et les codes n'étaient pas les mêmes et euh, ma clientèle finale ne reconnaissait pas les codes. Donc j'ai dû... Euh, Vous adapter. M'adapter, et, oui, et, voilà. C'était encore un autre... Euh un autre challenge. D'accord.
2: Oui, effectivement.
3: <rire> enfin, plus personnellement, pourquoi
2: avez-vous choisi d'habiter Chaville oh,
3: Chaville, c'est une ville extraordinaire. Alors c'était une opportunité parce que mes parents habitaient Port-de-Clichy et euh, moi j'ai toujours euh, vécu à Paris. Et euh, J'étais bien contente d'ailleurs d'être à Chaville pendant le confinement. Et il euh, y avait, moi bon, c'était une opportunité à côté de la forêt et c'était direct par oui. euh, la ligne de la SNCF, euh, je pouvais descendre à Pont-Cardinet ah oui, et euh, aller voir euh, mes parents euh, qui étaient euh, vers Porte-de-Clichy. D'accord. Voilà. Au cours de nos
2: échanges, vous m'avez parlé de la
3: rupture
2: culturelle que vous ressentez dans notre commune de Chaville.
3: Alors, c'est vrai que c'est ce qui m'a semblé. C'est oui. ce qui m'a semblé, euh, d'ailleurs, à travers l'atrium et la bibliothèque, euh, je trouvais euh, quand même euh, bon, que j'étais pas spécialement bien reçu et euh, que euh, bon le atrium et la bibliothèque et le conservatoire se trouvant quand même autour des cités, euh, bah, je, je ne faisais que constater que euh, je trouvais qu'il y avait un peu de.
2: Il n'y avait pas beaucoup de fréquentation des enfants, euh, voilà. des jeunes. Alors que je
3: suis sûr qu'en ouvrant un peu, il y a forcément beaucoup de oui. talents euh, artistiques euh, oui. dans les cités de, de, de Chaville. Alors. Évidemment, ayant un peu euh, milité dans ma jeunesse et puis bon, c'est me sentant une responsabilité euh, artistique aussi j'ai écrit à la mairie et euh, bon, on m'a répondu d'ailleurs euh, très gentiment mais enfin j'ai dû quand même dire qu'on n'était pas à Versailles ici et que ah oui. euh, c'est pas
0: Versailles ici. non bah non c'est pas Versailles oui, oui, oui. c'est vrai
3: bon peut-être je, je, je ne disconviens ah oui, pas oui. j'ai vu qu'il y a une bourgeoisie euh, chavilloise d'ailleurs sont très gentils il y a une, euh, probablement même une haute bourgeoisie euh, mais il y a aussi euh, les cités, et c'est vrai qu'on a vu aux dernières élections que les résultats n'étaient pas du tout les mêmes. Hein. Euh, D'un côté, à Versailles, euh, Zemmour, euh, 18%, et puis euh, de l'autre, ici, c'était Mélenchon, voilà, ouais. quasiment avec les mêmes résultats. Donc, euh, voilà.
2: Les, les sociologies sont, sont différentes. Tout à fait. Mais euh, je retiens quand même que le constat, c'est qu'un manque d'ouverture de, de ce lieu culturel qui est l'Atrium, ah oui, peut-être, c'est flagrant. Oui, oui
3: moi, ça m'a choqué parce Et que je oui. sais que les, enfin, ayant un parcours, euh, étant né euh, à, à Paris, bon, c'est vrai qu'à Paris, on bénéficie euh, des infrastructures, bon, ben, des musées, des galeries, les galeries oui, sont oui. gratuites. Mmh. Euh, les musées, euh, jusqu'à ce qu'on soit majeur, ou si on est étudiant, il mmh. bon, ben, y a des tarifs, etc. Et là, euh, bon, c'est très bien qu'il y ait la j'avais ai remarqué qu'il y avait une très très bonne programmation, mmh. euh, et justement, je m'étonnais que, que seulement une partie de, de la population la en, en profite, en profite hein. alors que, encore une fois, l'Atrium est à un emplacement, euh, quand même. Oui. Donc je ne faisais que constater, c'est vrai que j'ai dû écrire à la mairie. <rire> eh bien, merci beaucoup, Sandra.
2: Donc, euh, merci d'être venu euh, nous rendre visite et au plaisir d'un nouveau d'échanger avec vous. Donc, si vous voulez aller sur le site de Sandra Béreté, ne serait-ce que pour euh, voir des choses magnifiques, euh, j'aimerais que vous, vous rappeliez l'adresse du site.
3: <rire> bah, Monsieur Defrémont, je vous remercie. Donc, euh, <rire> l'adresse du site est www.sandra-ducisberete.com. Merci, merci beaucoup vous. Sandra, merci d'être venue. Merci, merci,
0: merci Alain de Frémont, merci Sandra Bereté, euh, d'être venue au studio de Radio VCE. Vous revenez ici quand vous voulez euh, pour parler de ce sujet ou, de, ou bien d'autres. Euh, on vous recevra avec plaisir. C'est la fin de cette émission. C'était Jonathan nuit sur Radio VCE.